0: Queridos, escuchas en el episodio de hoy tuvimos algunas dificultades en la grabación del audio. Sin embargo, la información compartida en este episodio es de suma importancia. Por favor, quédate con nosotros y disfruta de un episodio más de Raíces Conscientes. El día de hoy platicaremos de un tema que posiblemente hayan escuchado alguna vez en su vida, en una visita en algún centro de salud o en alguna clase en la escuela, y probablemente no le hayan dado mucha importancia sobre todo porque dentro de este se esconden todavía muchos tabúes, que hoy en día pudiese parecer que poco a poco han ido desapareciendo, pero para ser sincera considero que al menos en nuestro país aún estamos en pañales, pues poco conocemos de cómo planificar una familia y sobre todo cuál es el mejor método para hacerlo. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Es por eso que para quitarnos las telarañas mentales y los tabúes y comenzar a despejar nuestras dudas acerca de, nuestra, de la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, está con nosotros la doctora Diana Yasmín Cortés Quiñones, quien es ginecóloga y obstetra con especialidad en medicina materno-fetal. Estudió medicina en la Universidad de Guadalajara, ginecología en el Hospital General de Occidente y Medicina Materno-Fetal en el Hospital Civil Nuevo. La doctora Diana Jazmín considera que conocernos es la clave para prevenir y detectar enfermedades, planear un futuro y vivir de manera plena. Pues bienvenida doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio.
1: Muchas gracias la invitación me pareció muy interesante, entonces, pues...
0: Aprendemos. Exactamente, sí, yo creo que todos lo hemos escuchado, a lo mejor, y, o lo hemos visto, pero como que aún no, no entendemos, y entonces dije, bueno, este es un tema que, que es crucial, sobre todo, pues, aquí en, en este podcast donde hablamos de familia, crianza y educación, y es importante que tengamos estos conocimientos. Entonces, me gustaría que nos compartieras eh, qué implica la, fami la, la planificación familiar.
1: Eh, es un tema que es complejo. ¿Por qué? Porque implica dos personas que van a decidir su futuro. Es decir, quiero hijos, estoy lista económicamente, estoy lista eh, mentalmente, socialmente, ¿Eh, ¿qué edad tengo? ¿Tengo alguna patología que pueda involucrar, que pueda embarazarme con, eh, pues, con algún alto riesgo? O, pues, eh, ¿cuándo? No? ¿Cuándo quiero hacerlo? Entonces, eh, para esto es importante conocernos. ¿Cómo implica conocernos? Antes de elegir algún método, claro que lo más común es que la mujer se, se haga cargo, ¿no? De repente, pues, la mayoría de métodos van enfocados a que me pongo una inyección, a que me tomo una pastilla, me pongo un DIU, un implante, pero, pues, es una decisión de la pareja. Sin embargo, quien da el último acepto, pues, es la mujer. Eh, de repente, elegimos algún método y, pues, ni siquiera... Me conozco, no sé ni cuándo es mi día fértil, no sé mis patologías ni siquiera de base. Entonces, bueno, algo importante conocer es
0: el ciclo menstrual. Sí, yo creo que sí, porque también ahí entra, pues justamente las diferencias que tenemos todas las mujeres, ¿no? Y que a veces, como lo mencionas, no conocemos ni siquiera cómo es este el ciclo, el ciclo menstrual o si está bien o si tengo algo mal o tengo que arreglarlo, y es justo, creo yo, por estos tabúes que existen todavía acerca del cuidado, eh, pues ahora sí que personal y, y la, la salud sexual, ¿no? Entonces, también no sé si como ginecóloga obstetra, eh, ¿qué situaciones nos puedas comentar que has observado que generan una falta de planificación familiar.
1: La principal es la falta de educación sexual, que normalmente, bueno, no me conozco, entonces no sé decidir, no, no conozco los métodos, pues está claro, ¿no? Porque, como mencionaba previamente, pues falta eh, empoderamiento de la mujer principalmente, entonces es importante conocerme para poder decidir de forma oportuna. Que me parece importante mencionarles que de repente dice bueno, eh, llegó mi regla, ah, sí, me tomo una pastilla el día siguiente, ¿no? Y bueno, siento que son métodos que son de urgencia cuando existen métodos de elección. Eh, también está, pues, lo que es el aborto, que de repente dice no, pues, no, pues, ah, eh, hay que apoyar al aborto, ¿no? No, es un tema también sí. más complejo, ¿no? Pero, ¿qué es mejor? Pues, una prevención, prevención ¿Cómo no me embarazo?
0: Claro, yo creo que es como la salida, ¿no? Eh, digo, es un tema a lo mejor un poco sensible porque todavía estamos como en la discusión de si sí o si no hay personas que sí están a favor, otras que no. Pero lo que sí creo súper importante y que lo, lo mencionábamos al principio, o lo decías que es el conocimiento de nosotras mismas. Y justamente también porque, digo, al menos hablando yo de mi historia, es de lo máximo que llegó a la mejor a decirme mi mamá es de que, ay, bueno, pues empezó tu menstruación, lo que tienes que hacer es ponerte una toalla y, y ya, y de ahí es como que te vaya bien, ve descubriendo tú lo demás. Lo cual se me hace como, pues hasta una, o bueno, al menos yo decía, es que tengo tiene como hasta uno cierto temor de uno mismo, de algo que es natural y lo empezamos a ver como antinatural, el típico de que, ay, me puedes revisar si me manché y que nadie se dé cuenta, entonces todo eso siento que nos va como limitando y nos pone, a lo mejor al momento de llegar a decidir de tener relaciones sexuales con nuestra, en nuestra pareja, pues, en, el, en la discordia de, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a cuidar? No quiero quedar embarazada por miedo, no, por, no tanto por decir, bueno, voy a tener este, familia, o ya voy a empezar a tener familia, sino es más que nada como por miedo, no sé si, si, si lo veas este, tú eh, así con tus pacientes. Sí, claro, eh, de repente llegan a la consulta
1: y dicen, bueno, me quiero cuidar, ¿no? Bueno, antes de, sí, te voy a explicar los métodos que tenemos y lo manejamos en cinco estrellas, ¿no? hoteles cinco estrellas, en construcción cinco estrellas, pero... Antes te voy a explicar algo, eh, que es el okay. ¿no? Entonces, de repente uno eh, de niño, que es importante iniciar, eh, mencionando cómo se llaman las partes... Eh, de los órganos sexuales. Bueno, ahí empezamos bien, después llegamos a la adolescencia, vemos un poquito como de, de sexualidad en los libros, de que, ah, eh, se llama así hasta en la primaria, ¿no? Eh, que no? Pues se llama pene, se llama vagina. Y decimos, bueno, tal vez ahí falta más que el Nosotros, uh, nosotros, papás eh, nos enfoquemos más en, en educar en esa parte, que es algo normal, que es parte de nosotros. Entonces ya llegamos a la primera menstruación, como menciones Entonces, bueno, ¿qué es la menstruación, no? en mi primer día del ciclo, es mi día uno. que tengo que saber eso, que es mi día uno, no importa que hoy sea 15 de marzo,
0: okay. hoy es
1: mi día uno, ¿no? Entonces, existe como una serie de, de hormonas que participan en esto. Que yo me bajen tres días al mes, es el resultado de que un mes antes hubo un ciclo perfecto o, hormonal que estuvo un eje adecuado. Entonces, eh, así, te lo explico así en un, un minutito. <risa> eh, tenemos el día uno, que es el día pero arriba de esto existe un eje que es hipotálamo, hipófisis ovario. Normalmente, lo que es la hipófisis va a desarrollar, producir dos hormonas que es la luteinizante y la folículo simulante. Estas dos son muy importantes porque empiezan el día 1 independientemente de la regla, lo olvidamos eh, todo esto, a que el ovario madure folículos. Normalmente llegamos ya a la edad fértil con 500 eh, folículos listos para embarazarse o tirarse, ¿no? Entonces, eh, ese día uno ya se empiezan a madurar por la folículo simulante, ocho folículos. Esos ocho folículos empiezan a crecer, crecer, madurarse, más o menos como el día 9 eh, La LH hace un piquito y ese piquito favorece a que se elija genéticamente más apto. Los demás se secan, eh, quedan ahí, se llama atrofiar, eh, quedan como abono para ese folículo, okay. por decirlo, y pasan los días, la folículo simulante sigue creciendo, llegamos al día 14, entonces ya ese folículo que se eligió está listo, listo para, pues, reventarse en sí, y la, la, la LH otra vez hace otro piquito, otro pico más grande, este pico hace que exista la ovulación, entonces se libera, se libera ese folículo, viaja eh, por la trompita del útero y llega hasta la cavidad del endometrio. Ya en la cavidad del endometrio, eh, si hay un espermo o no, bueno, te embarazas o no. Ese es el día 14, pero aún falta del día 14 hasta okay. el día 28, ¿no? Entonces, esta cascarita que quedó de donde se liberó el óvulo, eh, produce una hormona que es la progesterona. Esta progesterona va a ocasionar que de repente las mamas nos duelan, las piernas nos sintamos como pesadas, malestar general Llegamos el día 28, no pasó nada. Ah, bueno, entonces, eh, sangro. Sangro porque llegó, eh, llegó el óvulo, llegó al, al endometrio, a la capita interna del útero, entonces no me embaracé. Entonces, inicia el ciclo otra vez, día 1. ¿Qué es lo importante aquí? Eh, normalmente, bueno, yo sé cuándo voy a embarazarme o no. Pues sí, es muy fácil saberlo. Las mujeres son regulares, eh, su día 14, el óvulo, bueno, dura un día de vida, así que te puedes liberar el día 14, el día 13 o el día 15, pero... El espermatozoide tiene una vida de tres días. Entonces, si yo tengo vida sexual tres días antes de mi 14 o tres días después, más o menos, a los cinco días antes o tres días después, después, pues okay. puedo embarazar. Entonces, si yo no quería no que puedo embarazar, pues ni siquiera sé cómo voy a cuidar, ¿no? O sea, ¿cuándo usar condón, cuándo no? También eso, con bueno, el condón sabemos que es un método de barrera, que es importante usarlo siempre. Pero, eh, ¿por qué uso pastillas? ¿Las pastillas me hacen daño? ¿Por qué? ¿Es ¿Porque son dosis altas de hormonas? No. De repente, yo uso hormonas, tienes hormonas, duermen las mías, entonces... Solamente tengo una dosis de hormona, no tengo como doble dosis de hormona. La mía está descansando, de hecho, es factor protector para cáncer de mayo, por ejemplo, eh, entonces mi cuerpo está descansando, trabaja una hormona que es, es sintética, pero eso va a hacer que no me embarace, ¿no? Eso es como importante, muy importante conocer antes de yo decir, ah, bueno, ¿cómo voy a cuidar? O ¿en qué momento? paciente siguiente siguiente, ¿qué, ¿qué tal que si sí? estoy en mis días y tuviera sexual? Y digo, ay, no, pues es que eh, voy a tomar una pastilla cuando tiene casa ¿no? O sea, no, ¿para qué hacernos daño con unas hormonas que son de urgencia, que se utilizan nada más una cada seis meses, que tienen dosis? enormes uh -huh. hormonas?
0: Base primordial claro, sí, que es algo que a lo mejor no sabemos a fondo porque uno puede decir bueno, yo, si es regular, ¿no? y si soy irregular, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Claro,
1: ya si soy irregular igual me someto a un ciclo después de utilizar tanto que cualquier método, como un DIU o un implante o pastillas hormonales, después de una semana ya que me sometí a esas hormonas ya me, es funcional mi método eh, pero es, es fácil, o sea, no también hay que ver que no
0: tenga otros, otros. Ok, entonces es igual como someterse a un método hormonal y como estabilizar el, el método o regularlo, pues. Así
1: es, ya empieza a mandar esa hormona que estoy tomando mientras que una tome todos los días a la misma hora o, por ejemplo, un día, pues que me lo ponga y a la semana
0: ya. Estoy. Ok, entonces en dado caso es pues asistir obviamente con la ginecóloga o ginecólogo para que haga esta revisión y también ver lo que decías, ¿no? Que si puede tener como efectos Secundarios o si a lo mejor no es apta para mí? Sí,
1: eh, hay cuando la OMS marca como okay. unos lineamientos para ver si tienes eh, una patología que contraindique algún método. Pues, sí, De repente eh, tenemos lo que son, comentaba previamente, ¿no? Eh, lo que es el hotel de cinco estrellas. Okay. En la de repente tenemos un hotel de una estrella, <risa> que es el coito interrumpido, que no es un método <risa> de planificación familiar. La eficacia es un 73%, me dicen los pacientes. Oh, doctora, pero eso es un 50%, le digo, pues o sea, más del 50% es que de cada cuatro mujeres uno se va a embarazar, o sea, eso ya estás lista, está lista para un embarazo. Claro. Tu eh, pareja también quiere, puedes mantener un hijo.
0: Exacto, que es lo que viene detrás, que a lo mejor no muchos vemos, ¿no?
1: Y algo que de repente se desconoce, eh, cada pues, okay. de
0: eyaculatoria eh, durante la eyaculación,
1: pues tiene como 4.000 espermas. Entonces, ya la eyaculación en sí, todo el semen, pues tiene 4.000 espermas, que es cuando es más factible un embarazo. Pero pues antes de eso, mi esposo me cuida, ¿no? Pues eso es la, mi mentira. Eh, yo decido cómo cuidarme. quiero embarazarme? Pues me cuido con un método de cuatro o cinco estrellas. O ¿a dónde queremos ir a un hotel? Ajá,
0: exactamente. Y sí, yo creo que todo esto sigue, sigue viniendo como detrás de esa falta de educación sexual. O sea, porque yo creo que no debe de estar peleada la planificación familiar con el goce o el disfrute de la sexualidad entonces y, y, y pues no sé lamentablemente a lo mejor lo vemos como de bueno llego a tener mi pareja y, y pues lo que sigue es como pues ver qué dice mi pareja muchas veces así pasa no en las mujeres o sea que disfrute la pareja o a veces uno deja de disfrutar no se sé, vienen como también muchas cosas alrededor de este de este tema pero sí creo que, que es importante que como mujeres también, más que nada, porque pues somos las que quedamos embarazadas y que ya lo, ya lo hemos visto, no por gener, generalizar, sino porque así ha sucedido, este, o a la mayoría de las veces es, bueno, pues si te embarazas, a lo mejor y te quedas sola, ¿no? Y se va tu pareja, y la que se queda con la responsabilidad de un hijo una hija, eh, pues eres tú. Entonces, de ahí que viene, ¿no? Que, que a lo mejor uno no se proyecta tan allá o, o en el momento, pues, estás tú disfrutando, pero después, ¿qué sigue? Entonces, ahí también me gustaría preguntarte, ¿tú quién consideras que deben eh, de ser partícipes en la planificación familiar?
1: Es una visión mutua, de la pareja y uno. Eh, los dos vamos a la consulta, por ejemplo, o vamos con el médico de donde sea y ya comentamos cuándo queremos el embarazo, cuánto tiempo queremos cuidarnos, principalmente porque hay métodos que son de salón pues, seis meses, uno que son cinco años, bueno, y ahí en base a eso elegimos, como mencionábamos, qué patologías tienes, qué contraindicaciones, y en base a cuándo tú quieres una concepción, o pues, si nunca quieres, porque también hay mujeres que dicen, no, yo no quiero hijos, y si hombres igual, aceptable, normalmente. Eh, la planificación es es un método que es voluntario, entonces ahí es cuando ya decimos, bueno, eh, a los dos se les explica todo esto, ¿no? Todo lo del ciclo para que también la acompañe a la mujer y les explicamos los efectos adversos y por los beneficios de cada método. O sea, es parte de los dos. Eh, lamentablemente, pues no siempre, como dices, no siempre es de los dos. Eh, lamentablemente, pues en México existe mucho el embarazo adolescente, ¿no? Entonces las chicas se quedan pues solas, como bien mencionabas, eh, sí, pues la vida sexual se inicia a los 14.5 años, según el Instituto Nacional de Pediatología en la Ciudad de México, en México, entonces, eh, a esa edad, ¿qué adolescente se hace responsable con su novia, no? Con su... ¿Sí? Entonces, es importante que quien va a, a consulta, es diferente cuando acuden adolescentes, cuando acuden jóvenes, cuando acuden pacientes en edad fértil, eh, ya o mayores, porque todas eh, planifican, ¿no? Todas planifican, entonces, en base a cada eh, grupo etario, es cuando les damos la información. Eh, lamentablemente, pues, la planificación no se usa. Nada más a los adolescentes, bueno, ocupamos en el mundo el primer lugar en los adolescentes. Eh, se, se dice, pues, con cosas que ya en eh, todos los escuchen en redes sociales y esto. Eh, en sí, un 30% de los adolescentes, que es de 15 a 19 años, ya tienen vida sexual. Pero de estos, la mitad queda embarazada. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos. Entonces, sí es importante pues, que decidan los dos, pero en el tiempo que la pareja esté lista. Lista en todos los aspectos. Porque pues, no solamente lleva a algo social. Ah, pues ya quedé embarazada. Eh, mi, bueno, mis planes, ¿qué hago? No, o también. Eh, lo que trae un embarazo de alto riesgo son las edades extremas. O menor a 20 años, o ya mayor a 35 años, pues son patologías que son presionantes en el embarazo, convulsiones, parto prematuro, hemorragias, diabetes del embarazo, malformaciones mayores en menores de 20
0: años. ¿Qué?
1: Por eso es importante, ¿no? Es importante dar como un asesoramiento antes. Antes, cuando la pareja inicia la vida sexual, se le asesora sobre. Riesgos que puede haber si no tienen la planificación, o Será la, lo adecuado, ¿no? Una consulta de iniciar vida sexual, o más bien, yo quiero iniciar vida sexual, acudo, me oriento, me informo, entonces, en base a lo que yo conozco, yo decido. Decido cuándo, con quién. Eh, en ese caso, bueno, a la pareja, le digo, excelente, les explicamos a los dos. Implica a todos, implica a la paciente, implica a su pareja, implican, de repente a los padres, no tanto. Eh, al final, si eh, no se une la pareja, pues sí, te queda, queda Carlos, okay. ¿no? Pero eh, afortunadamente, desde el 2015, la norma oficial mexicana de planificación se renovó. Entonces, si yo tengo 15 años y si quiero un día, me lo puedo poner sin que mi zapatos me Ok. No nada.
0: Yo decido
1: todo que yo quiero. Entonces, eso es bueno. Eh, depende de uno. Depende
0: de mi entorno, si estoy lista. Claro, entonces, que, que se dice fácil, pero es super difícil, o sea yo creo que pues muchos eh, jóvenes o adolescentes pues solamente se acercan porque van a disfrutar, pero no realizan todo eso que hay detrás, y más que nada las enfermedades, o sea este las patologías que se pueden generar, y, y pues que al final de cuentas les van a cambiar la vida, no solo por a lo mejor tener un hijo, que eso ya de por sí te va a traer también un cambio muy grande, pero sino también en tu salud y en tu bienestar y en lo que decíamos, ¿no? En tener una vida plena, que a a lo largo, pues se va a afectar por este por esta falta de conocimiento. Y aquí también, este no sé, eh, ¿qué, ¿qué consideras o qué puntos crees que podríamos eh, citar que sean eh, importantes tomar en cuenta para comenzar la planificación familiar? O sea, si, si una mujer o un hombre dice, bueno, en pareja este vamos a comenzar la planificación familiar, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Mi
1: edad? Normalmente, a partir de los 21 años, ya el cuerpo puede tener una gestación, un embarazo. Antes, pues, usaron un método largo, ¿no? Eh, hay métodos de larga duración y de corta duración. Eh, volviendo un poquito a lo de los 5 okay. estrellas, quedamos con no, el coito interrumpido. El 3, eh, normalmente, pues, ya son inyecciones. El 4, pues, son las pastillas. Eh, de repente, el parche. Y ya el 5, pues, son o operarse que son vasectomía en el hombre o en la mujer o un pues, en okay. general o un implante subdérmico o un DIU. entonces bueno viene el adolescente de 15 años y ni siquiera tener sexual pues yo le ofrezco uno de larga duración que sea pues eficiente eh, un implante okay. o un DIU. entonces si la verdad es importante primeramente otra es enfermedades que tenga la paciente eh, si tiene insuficiencia venosa bueno le recomiendo bueno uno que no tenga hormonas de, de preferencia si tiene migrante, le puedo no aconsejar un implante porque normalmente les está causando dolor de cabeza y si tienen daño, pues se las, las aumenta no eh, eso es importante y
0: pues el tiempo el tiempo que, que quieran cuidarse el... okay perfecto entonces eh, aquí ya sería eh, cuestión también de preguntarse uno mismo no eh, si va a ser de larga duración o de corta duración eh, en este caso también eh, ¿qué importancia le darías tú al elegir el método anticonceptivo con relación a la planificación familiar?
1: Pues es, normalmente, bueno, la pareja de repente ya está, pues, casado, unidos, si tienen una decisión de, quiero cuidarme. Es importante para que vean okay. su Si yo no, una, no tengo una planificación familiar, no puedo decidir a cuánto tiempo vamos a, paga nuestra casa, compra nuestro coche, pues eh, los hijos son parte de la familia, es parte de la vida, entonces si no planifico, ¿cómo voy a decidir? De repente dicen, ah, pues o sea, llega la paciente que tiene pues mi séptimo embarazo, ah, y el octavo, y no me voy a operar, ¿no? O sea, no quiero operarme, ah, está bien, eh, se respeta, solamente le explico los riesgos que tienen eh, de muchos hijos. Dice, no, sí. no. ah, sí. Pues, sin decirlo, pero pues un hijo no implica solamente que sí. de comer Un hijo implica atención, implica educación y es un círculo que se repite. O sea, yo tengo un embarazo adolescente, normalmente la, la chica que tiene embarazos adolescentes tiene otro segundo antes de llegar a los 19 años. O sea, no es como de que, no, ya doctora, ya me comentan así como, ya tuve, ya, ya hice mi pacto de castidad, ya nunca más, mm -hmm. no lo voy a cuidar. Y además ya sabe que ya no voy a cuidar, me digo, ah, yo te entiendo y te respeto, respeto tu opinión, respeto lo que tú hayas pactado contigo, con tu mamá, pero, pero es, claro. suficiente, ¿no? ¿Qué es lo, lo que es eficiente, ¿no? Mi proyecto yo lo planeo en base a, a mi sexualidad, que es sumamente importante para que yo pueda vivir plenamente.
0: Sí, y yo creo que aquí en México más que nada es un tema muy sensible porque nos metemos a la maternidad, ¿no? que ahorita más que nada por todos los movimientos que ha habido, por ejemplo, del feminismo, pues se dice, bueno, la maternidad es deseada o no será, ¿no? Que también va relacionado con lo del aborto y lo que platicábamos en un inicio. Pero, pero aquí es justamente esta parte de que siendo mujer como que ya está dentro de tu, de, de tu plan de vida que tengas que ser madre, ¿no? O sea, ya es como ese chip que te implantan desde que naces mujer, eh, tu destino, por así de llamarlo, tiene que ser que seas mamá, ¿no? Y, y también es muy mal visto que tú digas, bueno, no, no quiero ser mamá, o sea, quiero estar soltera, es más vivir mi vida así, o igual vivir en pareja pero sin hijos, y todavía es, es muy tachado eh, este tipo de decisiones aquí en nuestro país. Y, y ahorita que mencionabas lo de en donde comen eh, dos, comen tres, es como frase mexicana. Eh, que justo uno, con una amiga comentábamos de, es que, eh, eh, bueno, yo soy maestra de educación preescolar, ¿no? Entonces ella también, y decía, es que llegaba la mamá y, y yo veía la poca tensión que tenía con su niño y ya estaba embarazada. Y, y era como de, bueno, yo obviamente no me voy a meter en la decisión de, de su familia o de cuántos hijos vaya a tener, pero yo lo que estoy viendo y estoy observando es que no puede con ese que tiene, qué va a pasar con este que venga, ¿no? Y es esta falta de conciencia de todo lo que implica el traer un nuevo ser al mundo. Y es por ahí donde tenemos como que sí poner mucha atención, empezando desde nosotros, de lo que decíamos, el cuidado personal, el conocernos, el saber qué queremos, hacia dónde vamos, que es pues sí, autoconocimiento que a veces, pues no muchos nos sentamos a pensarlo porque cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo decidir o a veces también se meten mucho las, los sentimientos, las emociones de que yo estoy enamoradísima de este, de este hombre y va a ser todo perfecto y resulta que, pues no, digo, todo puede pasar, pero al final de cuentas mientras más conozcamos, mientras tengamos como a lo mejor un poco más de guía, y de seguridad en lo que estamos haciendo pues las cosas van a fluir eh, de mejor manera y en este caso también eh, qué factores eh, debemos tomar en cuenta bueno ya nos, nos me comentabas que era este si es a largo o corto plazo el para elegir nuestro método anticonceptivo no sé si haya algún otro factor que también debamos tomar en cuenta este aparte también de las patologías o o solo esos
1: bueno, es que hay definitivos,
0: que ya comentábamos, ¿no? Pues
1: las cirugías. O de la duración, de urgencia, y en, los, en sí se dividen en los hormonales okay. no También podemos aquí decidir lo que dice. yo no quiero una hormona, ¿no? Uso, uso un método que es como el DIU, ¿no? El DIU, el diu es uno de cobre, no de medicamento. Entonces, el de cobre, eh, pues, es, no tiene hormonas, pero si ocasiona un problema okay. de sangradito, el DIU es de enérgena, es, es una hormona local, entonces solamente actúa en forma eh, directa en el útero, no se va a, todo, a toda la circulación, entonces si dices, bueno, quiero un método que no me... No okay. ¿no? Y si no, ah, pues me voy por ese, ¿no? Por ejemplo. Pero recordando que los de barrera, pues solamente, bueno, en este caso el preservativo es el único que va a defendernos de enfermedades sexual porque digo, bueno, ¿qué quiero? Ah, cuando tengo mi pareja estable, pues le tomo suterologías, eh, exámenes de todo. También está el DPH. El DPH, por más aunque tengamos la vacuna y eso, pues es algo eh, que es la enfermedad de transmisión sexual más común. Se usa preservativos de repente de mujer o de hombre y aún así se puede contagiar, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué quiero? Planificación, quiero protegerme de enfermedades, ¿qué hago, no? Puedo usar dos métodos también. Uno que sea hormonal, que sea un 99.99% .99 sí. de eficaz, más barrera, que es el preservativo, que es, si es bien utilizado, sirve el 98%, pero si es no utilizado, puede ser hasta el 88%, o sea, que también puedo mezclarlos y yo decir, ah, no me quiero ni tener ni enfermedad, enfermar de alguna eh, enfermedad bisexual, o, y tampoco quiero embarazarme, entonces lo sumo, también eso es válido.
0: Ok, perfecto. Y, y creo que aquí también tiene, o oh, bueno, viene una plática un poco incómoda con la pareja, ¿no? este acerca de que, bueno, si es tu pareja estable, pues digo, a lo mejor ya platicaron y pueden utilizar nada más un método y no el de barrera que sería el condón. Pero cuando no, y que es una plática, digo, incómoda porque pues vas a llegar y vas a decir, bueno, a ver, ¿qué va a pasar entre nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Y que tiene justamente, yo creo, muchísima relación exactamente con esta parte de la planificación. O sea, sigue siendo parte de... Y, 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 no, y no solamente por tener un hijo, sino lo que va a pasar con mi cuerpo. O sea, si llega una enfermedad, después qué. Y, y aquí eh, también no sé qué cambios... Eh, pudieran darse eh, de manera a lo mejor hormonal, más que nada en las mujeres, o, o también si nos puedes comentar en, en hombres, ¿qué, ¿qué métodos hay este, para los hombres? Porque casi siempre es la mujer la que le toca, ¿no? Estar buscando información acerca de qué es lo mejor, pero no sé si también haya
1: para hombres. Respirar a las mujeres, eh, efectos adversos que puede encontrar, pues son, hay, los hormonales principalmente son los que tienen de repente empezando con las inyecciones, pueden subir de peso. Es la única que está en bibliografía descrito de que puede subir 3, 15, okay. 5 años. Las pastillas, pastillas, el implante, el DIU de monocestrel de, bueno, intrauterino, son hormonas, pero son progesteronas. Las progesteronas, ¿te acuerdas que comentábamos que nos cuerpo la libera de la semana? Bueno, del día 14 al día 28, entonces... No sé si se ha notado que esos días como que nos da mucha hambre, ¿no?
0: Ajá, sí que está sí, diferente bueno, todo. Sí, sí, sí. Ah,
1: bueno, pues tenemos esa etapa así constante. Entonces, yo tengo el implante, pues me da hambre, pues como, sube de peso. Entonces, llega la no, paciente pues, y dices, "Es que ya subí cinco kilos en tres meses", o sea, ¿cómo? Bueno, a ver. Es sí, es un efecto a veces que te puede dar un poquito más de apetito, pero pues no 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 porque me dé hambre de chocolate, me voy a comer un chocolate, ¿no? O sea, yo sé cuidarme, sé qué alimentos me sirven, qué no, y no me voy a dejar llevar como por gustos. Y eso, bueno, se suben de peso todas las inyecciones comprobadas, de INMAS, más, nada. Nunca sube de peso. Sangrados cuales pueden ocasionar el implante y el DIU en cuanto lo colocamos. Más o menos dura como un mes a tres meses el sangrado intermestrual. Spotting le llamamos. De repente moja sí. la pantaleta y eso de repente puede ser incómodo, pero termina. Eh, termina y se va el sangrado. Por tres o cinco años, dependiendo del método que utilices. En el implante, pues, son tres años. En el DIU son cinco años. O sea, que no sangras por cinco años. Pero dicen, ay, pero es que ya no estoy sangrando. Estoy embarazada. No, no, no. es Traer un implante, un DIU, es como operarse. Así. No es desembaratable. Okay. Uh -huh. no, no, como el DIU de cobre. El DIU de cobre, ese no. Ese, ese no mete las manos al fuego, ¿no? Pero sí es importante conocer que puedo sangrar. Y después, si no sangro, es porque no estoy produciendo la capita del endometrio, o sea que no pasa nada, no me voy a morir si no sangro. De repente uno dice, ay, si quiero sangrar, dicen los pacientes, bueno, pues otro método, ¿no? ese, ese, con ese no vas a sangrar, que es, okay. o menos, un flujo muy abundante, que digan, ah, si yo sangro, si yo sangro ocho días, y es abundante, sí, sangre como tres días, pero si es un sangrado normal de tres días, se quita por efectos otros quedamos bueno, que es el implante, que es una hormona sistémica, si de repente pueden tener dolor de cabeza, la gente que es propensa a dolor de cabeza, si no, no. El lío de cobre, el de cobre sí causa sangrados más abundantes. Lo que hace el lío de cobre es que inflama un poquito el útero, entonces como lo inflama, pues el es más abundante y hay como más cólico En el hombre, pues hay muchos estudios en, en trayecto, pero no se ha comprobado. ¿Les afecta a su masculinidad?
0: Ajá, más que nada. <risas>
1: no hay ¿Algo que esté comprobado? ¿Lo estamos esperando? ¿Ansiosas?
0: ¿Sí, sí, ¿no? sí, por favor. ¿no? aún
1: ¿no? hay ¿Algo algo que no yo te pueda decir? Ah, no, mira, si usan esto. Sino, pues también es importante de que el hombre dice no, pues, yo te cuido, ¿no? Yo te cuido, eh, yo sé cómo. No, ya ya, ya, ya estamos ya sirve. Y de repente, no, no, no sin sí, condón, porque el látex, soy el único látex, ¿no? No, pues hay ¿Mm. condones de otros materiales, no, es como uno. Entonces, siempre hay un método para cada pareja. Hay muchos métodos. Mientras más no es como que, ah, mi condón es lo más común, lo que me enseñaron en la secundaria, ponérselo ahí al dildo, al, al pepino. ¿vale? Entonces, eh, me informo, conozco todos los métodos y en base a mis características, peso, talla, también es, es importante para eh, cuando elegimos un método, de repente el peso... Okay. De, bueno, más características físicas, antecedentes, lo que quiero, yo decido cuál tenga menos efectos adversos en mí. Si no elijo uno bueno, yo si yo tengo un poliquístico y me, me pongo un DIU, un DIU que de una no, no progesterona, no tengo un antiandrógeno, de repente me va a salir mucha acné, voy a sentirme eh, mal porque va a salirme luego bellito, bigote, malestar. De, dependiendo okay. de lo que es de base, es si necesitas un antiandrógeno, o sea, un medicamento combinado de hormonas, o solamente uno para que no se
0: haga un efecto adverso. ¿Y cómo, cómo sabemos, por ejemplo, bueno, se supone que se hace algún análisis para saber qué patologías tenemos de base?
1: Sí, normalmente hacemos el interrogatorio, ya ahí ¿Mm -hmm. yo ya digo, ah, bueno, si sí, te bajan ciclos largos, ¿no?
0: Ok.
1: Ya ya de dónde va, ¿no? A ah, cenobre poliquístico, digo, no, tengo muchos cólicos, no, pues endometriosis. Eh, dependiendo de la, 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 la expresión física, ya sabemos más o menos eh, qué, y Complementamos con un eco. En el eco yo digo, bueno, pues trae un, un quiste o una tumoración pélvica, no le voy a dar una hormona. Dependiendo okay. la exploración, pues el interrogatorio y el eco, lo complementamos y en base a eso decidimos qué es lo mejor
0: para cada Ok, perfecto. Y entonces aquí, ¿qué, ¿en qué momento consideras tú que es necesario que empecemos a visitar, por ejemplo, al, al ginecólogo, a la ginecóloga?
1: Se sugiere que cuando llega la menstruación, en tu primera regla, bueno, si vas antes, les podemos explicar qué va a pasar, cuándo, cuánto tiempo van a ser irregulares. Si van a los 10 años, excelente, es su primera vez. Eh, ya es cuando llega su regla, pues ya tienen información para no preocuparse, para traer su kit de emergencia. Entonces, ya llega su vida sexual, hacemos un chequeo, pues cada año, o como corresponde, dependiendo la paciente, y llegando a tu día sexual, bueno, pues se te orienta, se te orienta sobre ya sea si se te rompió el condón, toma pues no tomo la pastilla, no me tomo la pastilla, el siguiente, que es, es más importante, digo, bueno, pues si estoy en mi día 5, pues el riesgo de embarazo es bajo, pues no me la tomo, ¿no? Si estoy en mi día 14, claro, la de emergencia. Ok, ok. Que son, pues no son buenas, no, no es como lo indicado, pero para un embarazo no decía o a
0: una pastilla siguiente, pues claro, la pastilla del día siguiente. Y aquí, por ejemplo, ¿por qué podrías explicarnos que no son buenas?
1: Tienen las hormonas que tu cuerpo produce por seis meses. Oh, okay. Yo tengo eh, mis dosis de hormonas siempre, pero y tomo, por ejemplo, si tomo pastillas anticonceptivas de las que tomo todos los días combinadas, son microdosis. El Dio, son microdosis, microdosis, todos microdosis. Okay,
0: Entonces okay. ahí
1: me tomo una bomba. Una bomba, una bomba. sí. Entonces, bueno, ahí eh, recuerdo que platicábamos en genética cuando estudié medicina, nos decía la genetista, pues si por ahí tengas algún cáncer por ahí oculto, bueno, pues, tú le das las herramientas, ¿no? Herramientas para que despierte. No es malo eh, si te tienes una buena alimentación, una vida saludable, y pues pasa un accidente, para eso es, para un accidente, pero no de diario, no de que hay mujeres que lo utilizan como un método de planificación y no es para nada. Máximo dos al año. Máximo dos sí. al año tenemos dos presentaciones. Una que es dosis única y una okay. que es dos dosis. Una y la mitad de la dosis a las 12 horas. Siempre son okay. donantes, pero a las 72 horas de que me se vida sexual con lo que la tuve Entonces, eso, no me voy a embarazar. No son abortivas, pero sí son para...
0: Ok. Sí, que esto es importante conocerlo, ¿no? También, o sea, saber en qué momento sí, qué momento no utilizarlo y tampoco tenerlo como tachado de que, ay, no, o sea, porque pues es malo. Pero pero sí creo que es importante considerarlo. Y aquí, bueno, ¿tú qué consideras que haga falta en nuestra sociedad para tener una mejor planificación familiar y generar conciencia en estas decisiones?
1: La educación sexual. De hecho, el, el 4 de septiembre se celebra la educación sexual, no es el día. Y de la planificación familiar, el 3 de agosto, ya fechas pasadas. Si tenemos una educación sexual completa, que yo la entienda, si yo conozco mi sexualidad, no voy a tomar decisiones Asertivas. Si no me conozco, si no con no tengo salud sexual, no tengo educación necesaria, pues no voy a decidir menos un anticonceptivo. O sea, no. conozco y después decido.
0: ¿Y qué consideras que deberíamos, por ejemplo, conocer y a qué edad consideras este que sea importante?
1: De repente dicen, ah, pues si tú hablaste con tu hija, no, pues que de la charla, ¿no? Que la charla, la charla. Eso no es una charla. O sea, no es como de que, ah, mi hija ya tiene 15 a ver, mi hija, ven, vamos a sentarnos, vamos a platicar de que mira, pues, que mira que el hombre y que la mujer, esto no es una charla, esto es una vida desde que bebé nace, la sexualidad mm. la manifiesta, que va al kinder, eh, ¿tú, tú eres experto en todo esto.
0: Sí.
1: Vamos, genitales, pues, no, claro, no todo, ¿no? O sea, no, no les explicamos, no, mira, que el pene y la vagina se unen tampoco, ¿no? Pero sí. Eh, en, para empezar con ese detalle en el preescolar y cuando tenga dudas responderle con la verdad porque si tú bueno como papás no lees, eh, la verdad pues van a buscar métodos o lugares que no son los correctos información falsa actualmente el, el mundo está lleno de información falsa en redes sociales en la televisión entonces nos está comiendo el mundo de la sexualidad en todos lados vemos sexo vemos eh, cómo interaccionan hombre y mujer pero no 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 es malo o sea
0: Sí. Hermano,
1: pero yo salgo de mi casa y veo que están en el 100% de lugares, entonces ya hay como que doble moral, como que el papá dice no, 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 la mamá dice no, 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 y salgo y, y el hijo queda expuesto, expuesto a todo, a todas las complicaciones que puede traer una mala vida sexual no porque sea mala sino que trae infecciones embarazos la muerte, la muerte con embarazos que están mal cuidados,
0: ¿no? Claro, sí, yo creo que mmm, recuerdo que tuvimos un, un episodio justamente hablando de la educación sexual en la infancia y, y platicamos que, o sea, es desde, porque relacionamos la sexualidad con el sexo o el coito, ¿no? pero no, o sea, es, va más allá, o sea, es desde el hecho de que la manera en como eh, los bebés, por ejemplo, sienten que la mamá o el papá los toca, o sea, eso tiene que ver con la sensibilidad y que es justo como lo mencionas, es un proceso, o sea, no es como de que ya le voy a tener que decir todo lo que pasó, todo lo que implica, no, o sea, es, va más allá de solamente esa parte, ¿no? Es, empezamos por llamar a las partes del cuerpo por su nombre, que es súper importante, me acuerdo que decíamos esa vez un ejemplo de que eh, por llamarle de otra manera, un día una niña sufrió abuso sexual y decía, no, pues es que mi abuelo, me no bueno, me acuerdo, algo así era de que me pidió este que si podía chupar la galleta, porque le decían así a la vagina, entonces de ahí pues se van desarrollando muchísimas otras cosas, lo cual pues sí, para mí también es como súper importante que, con esas pequeñas acciones que dentro de casa y también dentro de la escuela podamos ir contribuyendo a esta, pues generar, al generar el conocimiento de lo que implica y de qué tenemos que, que tomar en cuenta, tanto mujeres como hombres, al estar dentro de... Pues sí, de nuestro cuerpo, más bien de conocer nuestro cuerpo y de conocer cómo somos. Y, este, bueno, ¿tú consideras que la educación sexual desde temprana edad eh, pueda influir en el futuro al momento de planificar eh, una familia?
1: Claro, claro. Eh, si yo tengo un hijo en el momento correcto, pues le voy a dar las herramientas, entonces mi hijo va a tener una buena educación, y en su momento va a decidir también algo bien, o bueno, eh, tomar decisiones en el momento adecuado. Porque si no lo hago, pues yo, actualmente los niños forman niños, ¿no? Yo soy niña y tengo ya un niño y otro niño pasado. Sea, no, no, eso sí. es eso lleva a, a, a un caos. También importante mencionar que de repente digo, bueno, mi planificación me voy a quedar estéril, ¿no? No, 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 no uses el DIO, nada, porque luego ya no te embarazas, ¿no? Hay okay de patologías que causan eh, infertilidad, de repente pases más de un año sin poder embarazarte, sí pero no los anticonceptivos los anticonceptivos en cuanto terminas de usar el método, al ciclo siguiente ya eres fértil, eso okay. es un importante porque eso es un tabú también.
0: Ok, perfecto entonces, bueno ya para finalizar ir cerrando este episodio ¿Nos podrías dar eh, recomendaciones para conocer más acerca de los métodos anticonceptivos y planificación familiar? Todas las personas que nos escuchan y que a lo mejor tienen dudas este, o no sé, quieren acercarse eh, de manera eh, directa con alguien, ¿qué, ¿qué tienen que hacer? Pues
1: en internet, claro que hay videos, hay información, pero lo confiable es que se acerquen con un personal de salud. Eh, los médicos en general estamos capacitados para poder orientar sobre la planificación, siempre desde que somos sí. médicos generales, las escrituras alumnos salud nos, nos explican, nos dan talleres a nosotros para que nosotros podamos dar talleres a la sociedad porque es algo sumamente importante. Ellos quieren que no haya más hijos, ¿no? Yeah.
0: Ellos quieren
1: que mientras menos personas mejor, pero más eso, pues nos apoyen y... Hay métodos que son gratuitos, todos son gratuitos en, el en sistemas de salud, en el centro okay. de salud, en el, en el ISTE, todos gratuitos. Entonces, que hace acerquen con un personal de salud o con su ginecólogo de confianza también les puede explicar detalles sobre lo que tengan duda con toda confianza. Creo que cualquier personal de salud podemos hacerlo. Lo importante es no quedarte con las dudas, ¿no? no ay, no, pues me da pena ir. Eh, ir al gine, ¿no? Ir al gine es como que, ay, no, ¿cómo voy a ir a que... A mis genitales, no? Bueno, pues es parte de yo estar sana. Es, pues, cuidarme, ¿no? Cuidarme, ir a mis chequeos anuales. Solo, solo eso, si yo me cuido, voy a cuidarme. Bueno, cuidar a mi familia también, porque como mencionabas de los bebés, los niños, si yo no, los, no doy con mis hijos, mis hijos están expuestos a, pues, embarazos deseados, la pero las violaciones tristemente... Es, en la consulta lo vemos tan frecuente que las cifras son del 4% en, en el mundo, pero ya llega la paciente y dice, no, pues es que tuve una violación y dices, ¿cómo es posible estar? ¿Cómo que el ambiente propicia que yo no pueda defenderme, que yo haya sido víctima de una sociedad que no me inculcó que a mis primos, tíos, papás no saben de salud sexual, entonces esto, soy la víctima, entonces bueno, sí. es, es todo un, un panorama que hay que conocerme
0: Exactamente, sí, que tenemos que tomar en cuenta y concientizar de todo lo que conlleva la responsabilidad que hay de uno mismo y también con los demás, ¿no?, acerca de, pues, sí, porque puedes encontrarlo, o sea, yo lo pienso y digo, pues meterte a internet y no sabes qué vas a encontrar ahí, o sea, qué tipo de información, si es real, o a lo mejor me está pasando algo a mí en mi cuerpo, y no sé si es normal o, o, o por miedo, porque justamente por eso nos acercamos, porque no sigue siendo el tema tabú el decir, híjole, me, no sé, estoy sangrando mucho, por ejemplo, en la menstruación, ¿no? O, ay, tengo dolor aquí, este ¿qué debo de hacer? No, pues, típico Google, o este oye, me duele aquí, ¿y qué te va a parecer? O sea, sí, y ya está uno todo así como de, ay, no, me voy a morir. Y realmente así es con muchas cosas, pero yo creo que sí es muy importante que empecemos a perder el miedo a nuestro cuerpo, a nuestra naturaleza, eh, que conozcamos qué es, qué es lo que implica eh, el cuidado personal y la salud y, y de los demás también, ¿no? Y aquí, pues, también me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para que las personas que nos escucharon, eh, si tienen dudas o quisieran más información, pues, pudieran acercarse contigo. Sí,
1: mira, mi Instagram es jazmin.kine.kortez. No. Eh, es lo que utilizo en mi Instagram. Y ahí viene mi teléfono y mis contactos. Ok,
0: tú estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí,
1: sí, mi, mi consultor está... En Unidad Médica Las Rosas,
0: en Guadalajara, okay. igual cualquier duda que tengan, me pueden mandar un mensajito y ya, ya podemos resolver. Excelente. Pues muchísimas gracias, eh, Jazmín, eh, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros. Es un tema como que yo tenía desde hace tiempo, justo cuando inicié. Eh, pues el podcast como de que creo que es importante que hablemos también de esta parte de la planificación familiar si sí vamos a hablar de familia, crianza y educación porque a lo mejor es un tema más social eh, pero viene conectado, o sea viene conectado y, y pues te agradezco que hayas compartido toda esta información tan importante a nosotros al público que nos está escuchando y este, igual vamos a dejar las redes sociales de raíces conscientes para que nos sigan y cualquier duda, pues ya tenemos también tus redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.